0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que tá ouvindo mais um Sossolofando e hoje a gente tem um episódio para mais de especial que a gente vai falar sobre ele, o Otávio Iane, beleza? E Igor, o que a gente pode falar sobre ele logo de cara, assim?
1: Logo de cara a gente pode falar que ele faz parte da compreensão do Brasil no contexto global mais recente. Na questão do Brasil, como ele entra na globalização. Em uns episódios anteriores aí, a gente falou sobre o Celso Furtado. O Celso Furtado falava também um pouco desse processo mais, mais, mais antigo, vamos dizer assim, mais anterior, do processo inicial do Brasil entrando na globalização. O Otaviani já faz aí os seus livros a partir da década, os principais obras dele, né? A partir ali do final da década de 80 e 90. Então o Brasil já está num contexto mais tecnológico, já está num contexto mais vinculado a economias globais, prestes a entrar mesmo, assim, quase que dia inteiro, no circuito global do mercado. E um dos principais livros deles, dele envolve a questão da globalização com muita força, assim, que são as teorias da globalização, feito aí, lançado em 95, e a era do globalismo, de 97, onde ele fala bastante sobre o contexto brasileiro dentro desse mundo global. Então, é preciso entender, primeiro, aqui, que a gente está falando não mais de uma questão identitária, não está falando mais de uma questão tão racial quanto os principais sociólogos aí do início da sociologia falavam, e fala sobre o contexto do Brasil nas telecomunicações e no contexto do neoliberalismo e a inserção desse, do Brasil nesse processo e das relações internacionais. Sim. Muitas coisas são vinculadas aí com Celso Furtado na questão do, da dependência que surge aí, desse processo de desenvolvimento do capitalismo e que o lugar o Brasil ocupou. Então, Gabriel, dá para a gente falar desse ponto aí, que ele é
0: o sociólogo do Brasil na globalização, o Otaviani. Dá demais, inclusive eu gostei de você ter lembrado um pouquinho sobre o Florestan, porque os dois tiveram, né, e tem até hoje, um, uma grande importância para a gente, não apenas uh, no campo das ciências sociais, né, obviamente, mas eles também fizeram os fundamentos né, no desenvolvimento do campo científico e educacional. Então, eles foram fundamentais nessa construção de uma universidade pública no país, com compromisso, com os desdobramentos pela América Latina e tudo mais. Então, isso é muito importante para a gente entender nesse momento. Obviamente, a globalização, a gente precisa estar nessa linha de montagem desse tipo de análise, porque é ela que vai ser o nosso suporte hoje, a globalização enquanto movimento cultural. Principalmente porque... toda vez que a gente fala sobre globalização... é uma parada que parece que todo mundo sabe... mas quando a gente começa a destrinchar... a galera vai descobrindo coisas novas sobre ela. Em sentido geral, a globalização... ela foi um fenômeno que envolve... Pe pessoas, tecnologia, economia, política... ou seja, múltiplas relações fatoriais... que auxiliam a gente a entender a estrutura de um mundo atual que cada vez mais ele pode ter diversas e novas transformações a partir desses aparatos. A globalização, ela tende a deixar o espaço homogêneo. E o que, que significa isso para a gente, tá, galerinha? Significa falar que é muito provável que os nossos valores, os nossos desejos, as nossas representações simbólicas, elas fiquem cada vez mais parecidas. Então, a, o seu desejo de alimentação, talvez ele seja marcado por esses elementos globais. Ah, quando a gente fala sobre empresas multinacionais que elas começam a sair da sua convenção regional e começam a se expandir para um cenário global, a gente começa a ter esse tipo de desejo sendo montado. Então a gente pode falar sobre alguns fenômenos do século XX, como a própria indústria cultural junto com os cinemas, a gente pode falar sobre o efeito McDonald's, a gente pode falar atualmente no século XXI sobre o K-pop, beleza? nessas ideias da homogeneização do espaço, desejos, é, vestuário, essas coisas todas assim e assim vai. Só que, olha eu assim e, e assim vai, ó, e quando principalmente a gente traz essa ideia sobre esses processos de globalização, esse tema, ele é muito importante para a gente no sentido cultural. Primeiro que vai ter um debate constante entre a cultura regional e a cultura que a gente chama de cultura globalizada, só que, é o objeto que se transforma -se a partir desse visível em amplas proporções que a gente vai ter que fazer, de fato, a partir dessa, desse paradigma, né? Que a gente vai ter que fazer essa reflexão. A sociedade nacional, ela está sendo cada vez mais recoberta, assimilada ou substituída por uma sociedade global, que é o que o, o, o Otaviano fala para a gente nesse sentido geral. Então, é uma realidade que não está num ponto de vista ainda, sendo suficiente reconhecida e codificada, segundo ele, porque é uma sociedade global que apresenta enormes desafios empíricos, metodológicos, históricos, políticos, que vão exigir novos conceitos, categorias, diferentes formas de interpretação e assim vai. Então, a sociedade como um todo, ela começa a ser reclassificada e ressignificada. Então, é muito da hora esse ponto de vista e essa forma de visão, porque... A sociedade global, ela não seria uma mera extensão quantitativa e qualitativa de uma sociedade nacional. Não é tipo assim, o Brasil se expandindo, sacou? Não é nessa ideia. Mesmo que ela continue a ser básica, indispensável, evidente, assim, vai, ela vai ter um âmbito internacional e é inegável que ela vai se constituir como uma realidade original, desconhecida, carente de interpretações, porque ela já tem apresentado pra gente configurações padronizadas nas formas de desejo. Talvez até você que está ouvindo aí a gente, quando a gente fala sobre o politicamente correto, isso talvez seja um reflexo de uma globalização. Não necessariamente um reflexo de um interesse nacional, ou seja, localizado em determinados países. Mas talvez seja uma cobrança que a gente tem aí diante de uma necessidade básica de um comportamento social. Quando a gente fala sobre cultura de cancelamento também, não é uma prática dos estados punirem a partir de uma cultura de cancelamento mas é uma prática de um interesse cultural que pode ser manifestado por meio das mídias sociais e internet atualmente. Não é, Igor.
1: É isso mesmo. O, o A grande contribuição que o Otaviani traz... É para essa questão justamente que você falou aí, a globalização não é uma extensão ou uma multiplicação dos espaços nacionais, como se a globalização fosse uma grande arena de vários países, ali compartilhando culturas e tudo mais. Isso passa pela ideia dessa visão de globalização justamente como globalismo que é o que o Otaviano traz para distinguir essas duas coisas. A globalização é esse fenômeno maior que a gente entende aí que envolve tanto aspectos geográficos, industriais, aspectos sociais, culturais e tudo mais, e principalmente em relação às telecomunicações e às novas mídias. O globalismo ele vem com essa ideia de que a globalização é esse espaço que só traz homogeneidade, só traz uma configuração única para todos os povos, que em última instância, uma coisa até um, tanto quanto irreal, de que se a globalização for, lev for levada até sua última instância, todas as culturas nacionais vão se tornar as mesmas, todo mundo vai falar as mesmas línguas, compartilhar os mesmos conteúdos, o que é um pouco fora da realidade. Apesar disso, o Otavioni diz, não é suficiente entender a globalização através da ideia do Estado-nação. Então, é essa ideia que a gente tem que ter para começar a compreender o contexto global, certo? Então, o Otaviano, ele traz aí a globalização e o capitalismo transnacional, que é esse capitalismo internacional que a gente tem hoje, que transnacionaliza economias, onde uma crise que acontece em um lugar puxa as economias de outros, então abala o contexto global inteiro. Esse processo aí de mundialização do capital, mundialização da economia, esvazia o conceito de Estado Nacional, onde os países, inclusive do ponto de vista do Brasil, que é de onde ele escreve, não é mais um critério de análise o Estado Nacional para compreender os processos mais globais. Então ele diz, não dá para entender a economia brasileira, não dá para entender os processos internos do Brasil, somente considerando as decisões que o Brasil tomou ao longo desse processo ou como que o Brasil se localiza dentro do contexto da globalização. É como se tudo fosse junto. Ele critica essa ideia de que a gente tem que interpretar a globalização através do, dos processos de, de multiplicação das nacionalidades ou dos nacionalismos. Ele defende, inclusive, essa ideia de desterritorialização para a gente não interpretar as economias a partir do ponto de vista dos seus territórios, ou do perfil da sua população, do perfil da mão de obra daquele local e tal. E sim que a gente tem que entender o mundo global como um todo. Inclusive, cabe lembrar aqui o Milton Santos, que também fez parte aí desse movimento de compreensão do Brasil na globalização, onde existe uma proposta de uma nova globalização, que seja menos... É, perversa do ponto de vista da dominação, tanto internacional quanto global. E aí acontece essa, essa problemática aí de relações de classe, de relações da divisão internacional do trabalho que no contexto global é como se se transferisse a relação de dominação de classes sociais dentro de um país para um contexto global onde outros países de, de, conseguem dominar outros países como se fosse uma dominação de classe. E ele traz essa ideia dialética também, muito inspirada em Marx, para essa questão da, da luta de classes, onde deve haver aí uma, uma alteração, uma nova mudança no contexto de organização das classes, que que do jeito que na época de onde ele escreveu, e até hoje a gente pode dizer, que ela é muito complexa não é uma relação de classes apenas dupla onde existem donos e não donos é uma relação muito mais complexa onde existem vários países envolvidos vários blocos econômicos envolvidos e, e passando aí também pelo, por uma luta por maior reconhecimento das desigualdades e das discriminações e aí passa bem por esse processo do Brasil tomar consciência do seu lugar na configuração mundial e conseguir se tornando consciente disso ocupar outros lugares, tomar outras posturas diante do desenvolvimento global, que afeta, nesse ponto, o desenvolvimento da economia interna. Então ele defende aí esse processo de uma nova globalização, é, inaugurada lá por Milton Santos, por uma globalização que envolva não só questões econômicas, mas a questão da dignidade das pessoas, do mundo do trabalho, de regulação das leis trabalhistas dentro desse contexto global, para que a estrutura econômica brasileira consiga acompanhar os processos de globalização e de telecomunicação que acontece aí nessas relações internacionais hoje em dia. O Otaviano é um dos mais recentes sociólogos brasileiros que a gente pode utilizar aí para compreender o Brasil nos últimos momentos assim. E para a galera que vai fazer o ENEM, e o Paes também, ele já foi citado aí em algumas questões, então vale a pena muito dar uma olhada aí nos pensamentos dele e, e escutar o que a gente está falando aqui para vocês, não é não, Gabriel?
0: Nossa, perfeito demais. Eu estava aqui até pensando, porque a, a construção que ele faz dentro das nossas ideias de globalização e tudo mais, ela traz uma, uma globalização que pode ser definida como uma intensificação das relações sociais em uma escala mundial, então, vão ligar as localidades distantes de tal maneira que esse, as coisas que vão acontecer, os fenômenos locais, eles vão ser modelados por eventos que vão ocorrer, às, sei lá, muito distante daquele local. Então, esse é um processo dialético. Você falou do Marx, assim, eu só lembrei desse momento assim, de, de dialética que vai construindo, porque a importância da, da metodologia marxista nesse momento de análise é enxergar que o processo dialético pelo qual vai passar essa noção de disputa das relações de poder, muitas das vezes estão colocadas diante de outros cenários, como a indústria cultural, como as intencionalidades de elites. Então, de fato, a proposta de uma outra globalização, um, um outro viés de análise, sem ser da divisão entre mundos e tudo mais, se torna necessário, porque os acontecimentos locais, a transformação local é uma parte da globalização. Ela é uma forma de extensão lateral das conexões, né? Então, através do tempo e do espaço. Então, a noção de trabalho muda, a noção de tempo muda, a noção de sociedade muda, e os outros fatores que são complexos ali acabam se tornando parte da nossa estrutura. E, e é bem interessante porque me lembro o conceito de obsolescência. Por conta das, dessas noções serem transformadas todas as horas, a, o, a nossa forma de vinculação com o Estado em si ela entra em declínio com uma realidade. Porque não é que vai deixar de existir, mas que realmente tem tá em declínio na nossa própria ideia de Estado. E quando a gente para para pensar no século XXI, muitas das vezes a galera discute a melhor forma de governo ou a melhor forma até de Estado. E passam por questionamentos da estrutura de organização do próprio capital. A exemplo disso, a gente pode falar até mesmo sobre as, moedas, as criptomoedas, né? Bitcoins e assim vai, das outras formas de criptomoedas que já surgiram por aí no universo. Porque elas foram uma das maneiras de questionar a estrutura financeira por meio das instituições que eram vinculadas aos interesses estatais, no sentido geral, regulamentados e tudo mais, para que elas tivessem uma nova forma de atribuição. E isso, como a gente cria uma noção de criptomoeda, só se faz sentido quando a gente entende essa globalização. Olha só como é isso da hora enquanto processo de declínio mesmo dessa realidade de Estado. E, pô, a gente tem um Estado há quanto tempo? Desde uma era moderna, talvez, a gente pode falar que um Estado nacional, a formação do Estado nacional, ela está acontecendo. E hoje a gente começa a questionar algumas dessas instituições do Estado. Questionar de uma forma que a gente consiga ter uma mudança visível, né? Então as forças sociais, econômicas, políticas, culturais, geopolíticas, religiosas, elas começam a operar numa escala muito maior, nessa escala mundial, e elas desafiam a noção do Estado-nação, até mesmo a ideia de soberania, porque ah, o, o, o lugar da hegemonia que ela vai ter, ela começa também a ter uma transformação, uma ressignificação os espaços do projeto nacional seja qual for, tá, a sua forma de entendimento econômico político eles podem se reduzir e eles podem se anular ou somente pode ser ressignificado sobre outras condições. E é muito da hora, porque a gente percebe isso na dinâmica Oriente-Ocidente, nas discussões, às vezes, sobre intervenção de países em outros países, a globalização ela vai criando injunções, ela estabelece parâmetros, ela anula, ela abre horizontes ao mesmo tempo. Então, o pensamento que a gente parece ter com a globalização lá atrás, ela, ela, ela teve total forma de construção das dinâmicas de poder, principalmente lá no século XX, quando ela começa a ser mais estimulada, principalmente a partir da década de 50, que a gente vai ver as teorias da obsolescência programada, planejada, elas influenciaram diretamente as dinâmicas de consumo, e que os projetos mundiais de dominação com desenvolvimento cultural a partir da lógica do cinema, principalmente, e de quadrinhos e de tudo mais, Fez com que as nossas noções de interdependência, dependência, de imperialismo também fossem postas à causa. Eu vou dar um exemplo disso tudo que eu estou falando, que é o Capitão América. <risos> o Capitão América ele tem a bandeira americana no seu uniforme. E o Capitão América ele se tornou um herói globalizado. No Brasil, a gente defende o Capitão América, mesmo ele não defendendo diretamente aquilo que a gente chama de Brasil. E só se faz isso com um projeto. E esse projeto, ele precisa ser expansivo. O Capitão América, ele se tornou algo muito maior do que somente ser um capitão dos Estados Unidos, né? Vamos dizer assim. Ele se tornou um capitão que defenderia os interesses nacionais. Obviamente, a gente estava falando disso no século XX, na Guerra Fria, que os quadrinhos, então, essa dinâmica toda é criada para reforçar valores americanos, de fato, expandir isso, de fato, mas... Se a gente parar para pensar, no século XXI isso aconteceu muito com a indústria cinematográfica que aproveitou também essa dinâmica dos heróis e começou a falar sobre esses projetos políticos. E estar do lado de pessoas que claramente vestem uma, uma um uniforme com uma bandeira de um Estado-nação e a gente não está naquele Estado-nação já é um dos processos de questionamento sobre anulação, ressignificação, transformação e até mesmo noção política que a gente tem. A partir desse momento, o que a gente está falando aqui para vocês é que essa ressignificação ela, do Estado em si, ela não precisa ser somente, ah, vamos destruir o Estado, mas ela pode ser simbólica, porque ela pode ser num nível totalmente cultural. Obviamente que eu dei o exemplo da criptomoeda, mas eu reforço também esse exemplo das nossas estruturas, das indústrias culturais, principalmente voltadas para os blocos, geopolítica, as nossas ideias desses cenários que vão estar vinculados a isso, né? A própria ideia da ONU, né? a própria ideia do FMI, a do BIRD, né? do GATT e tudo mais, eles vão exercer as suas atividades priorizando interesses de nações com maior poder econômico, político, militar e cultural. Beleza? O Fundo Monetário Internacional, ele não foi criado para defender a todos, ele foi criado para defender uma ordem econômica específica. Então, o século XX principalmente pós Segunda Guerra Mundial, teve uma ressignificação muito importante. E essa continua a ser uma dimensão importante do cenário mundial. Porque, simultaneamente, a gente vai ter o declínio e vão reformular as condições de soberania e hegemonia, porque agora a gente vai ter um poder que lá no, no, no século XX a gente chamou de bipolar, né? que era entre Estados Unidos e União Soviética, no século XXI a gente já teve uma ressignificação disso, mas mesmo porque já tem centros de poder em escala global. A gente já reconhece alguns países como esses centros de poder. E a gente ainda tem países hegemônicos até hoje. A gente tem países que a gente reconhece como mais poderosos. E que eles ditam essas regras. Mesmo que não seja uma imposição, são regras que são ditadas por esses países. E agora eu acho que... Eu viajei demais ou não? Você acha que, que é isso mesmo? Não, você não viajou demais não. Você não viajou demais não. Porque... <risos> Esse processo
1: da indústria cultural, aí você pega aí também a criptomoeda, que é um fenômeno mais recente, mostra essa globalização acontecendo de maneira até mais mais evidente do como nunca antes. E, e é interessante você lembrar aí do Capitão América, do, do pós-guerra e tal, dessa competição por uma certa união de ideias, uma união cultural em torno de um modelo específico de desenvolvimento ou um modelo específico de, de nação mesmo, o nacionalismo sendo vendido em escala global. Aí a gente percebe aí algumas contradições, ou alguns fenômenos que, que são até um paradoxo, assim. Porque se a gente tem, por exemplo, você citou aí o FMI, o Banco Mundial, o BIRD, todos esses fundos internacionais, que te, teoricamente ali, eles estão para servir a um contexto global, eles servem a determinadas, a determinadas economias, a determinados grupos que inclusive foi criticado por alguns desses sociólogos brasileiros pelo sentido de, de proporcionar um protecionismo econômico para alguns países centrais e a exigência de algumas aberturas econômicas para os países mais periféricos, que coloca eles em desvantagem. E agora uma das coisas que o Otaviano fala é que esse processo de desenvolvimento capitalista passa por uma união, uma ideia de união simbólica de todas as classes, como se tivesse uma união global em torno de uma ideia de nação. É como se existisse um modelo de nacionalismo a ser seguido pelo por todo o globo. E que é um modelo hegemônico do mercado internacional financeiro, o que coloca aí algumas sombras sobre os países periféricos. Então ele mesmo diz que, que essa unificação das classes sociais de maneira simbólica a, acontece através dessas ferramentas aí que o Gabriel citou para a gente de, da indústria cultural, a própria propaganda ideológica do Capitão América que não necessariamente defende, que, que, que ele é visto como defensor só dos Estados Unidos, mas ele se torna aí quase que um herói global no sentido de uma unificação econômica nesse sentido e cultural também. Então ele percebe, Otaviani, que algumas formas culturais de hegemonia, e isso passa também pela criação de novas culturas econômicas e tudo mais, acaba convertendo aí algumas algumas classes sociais e tal, vinculadas com o um mercado mais internacional, com a questão do neoliberalismo e tudo mais, apagando inclusive as questões locais. O que é um paradoxo da globalização. Se a gente analisar pelo ponto de vista cultural, a globalização ela tende a homogeneizar os espaços e a trazer ali alguns aspectos de homogeneização da cultura. Só que, ao mesmo tempo, existe uma valorização nacional, em alguns casos, das culturas tradicionais. E a gente tem aí um processo de globalização que homogeneiza ao mesmo tempo que as culturas locais servem para vincular a identidade do local aí a gente tem esse processo de força aí, que o Otavioni fala muito bem sobre isso dentro do contexto brasileiro, onde ele percebe aí algumas mudanças culturais e econômicas, e de consumo, de consciência, inclusive, em relação a essa cultura global, que entra com um modelo específico de desenvolvimento, de cultura e tudo mais. Então, essa história de que, o, de que a globalização, apesar dela ser muito vinculadora dos processos econômicos e culturas, ela também separa alguns outros processos, grupos e classes, né?
0: Foi mais ou menos por esse caminho aí. Perfeito. E acho que é isso, né? Tem alguma coisa a acrescentar?
1: Eu acho que é isso. Eu acho que a gente pode deixar os acréscimos para os próximos episódios, né? <risos>
0: Vamos deixar os acréscimos, então, para os próximos episódios. Muito obrigado. Então, a gente dá tchau para vocês que estão aqui com a gente até agora. E a gente volta em breve. Beijocas para vocês. Pode dizer tchau, Igor. Tchau, galera. Beijinho, beijinho. <risos> então, tchau, galera. Até mais. Beijocas para vocês.